0: كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريحوا، كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريحوا
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين حياكم الله يا والإخوة والأخوات في هذا الدرس التاسع عشر من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى وهذه وهذا هو يوم الأحد الحادي عشر من شهر جمادة آه الثانية من عام 1434 الهجرة وقد وقفنا عند كلام الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى على قوله تعالى واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى عن اله المناخين وصحبه المناخين
0: اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخين وللحظه اجمعين يا البقر. رب العالمين وقال ابن البيطار رحمه الله تعالى في قوله تعالى في واذا خلوا الى شياطينهم من خلوت بفلان واليه اذا انفردت معه او من خلاك ذم حياتك ومضى عنك ومنه القرون الخاليه صحيح صحيح من خلوت به اذا سخرت منه وعدي بإلى لتضمن معنى الانهاء والمراد بشياطينهم الذين ماثلوا الشياطين في تمردهم وهم المظهرون كفرهم وإضافتهم إليهم للمشاركة في الكفر أو كبار المنافقين والقائلون صغارهم وجعل سيبويه نونه تارة أصلية على أنه من شطنا على أنه من شطن إذا بعد فإنه بعيد عن الصلاح ويشهد له قولهم تشيطن وأخرى زائدة على أنه من شاط إذا بطل ومن أسمائه الباطل وقولهم تشيطان واخرى
1: زائده على انه من شاطى اذا بطل ومن اسمائه الباطل نعم آه البيضاوي هنا يحلل معنى كلمه خلا واذا خلوا الى شياطينهم ما معنى خلوا فيقول آه من خلوت بفلان اذا انفردت اذا انفردت معه او انفردت معه او من خلاك ذم اي عداك ومضى عنك ومنه القرون الخالية أو من خلوت به إذا سخرت منه تلاحظون أنه ذكر ثلاثة معاني لخلاء ويعني الفائدة أيها الأخوة عندما تريد أن تبحث عن معنى لفظة في اللغة والكتاب المعتمد الصحيح الذي تطمئن إليه فترجع إلى كتب المعاجم اللغوية يعني العلماء في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي عهد التابعين ما كانوا يحتاجون إلى هذا الأمر كانوا يفهمون هذه المفردات دون الحاجة إلى مراجعة معاجم أو مراجعة علماء لأن هذه لغتهم ولذلك نحن إذا قلنا هؤلاء سليقتهم اللغوية الصحيحة بمعنى أنهم لا يحتاجون إلى معاجم ولا يحتاجون إلى سؤال هذه لغتهم وهذا لسانهم تماما كما انك الان على سبيل المثال في لهجتك المحليه الان كل واحد منا في لهجته المحليه هل يحتاج الى ان يرجع الى القاموس ما يحتاج لانه نشا في هذه اللغه واصبح يعرف المفردات وماذا يعني الناس بها وماذا يقصدون لكن اذا جاء واحد مثلا من خارج هذه البيئه المحليه فمثلا جاء مثلا من مصر واستوطن مثلا هنا في الرياض فإنه يحتاج إلى أن يستفهم عن كثير من المفردات التي يتكلمون بها أهل الرياض أليس كذلك؟ ما معنى مثلا واشتبي ونحوها من العبارات الآن العلماء لما بدأت العجمة تدخل على الألسنة في القرن الثاني الهجري لأن بدأ غير المسلمين أو غير العرب يدخلون في الإسلام شيء طبيعي احتاج العلماء إلى أن يدونوا اللغة يدون معانيها والذي يراجع منكم جهود العلماء التي بذلت في هذا السبيل يجد جهودا جبارة ومضنية تدل على دقة وعلى توفيق وعلى سداد في جمع مفردات لغة العرب وبيان معانيها عند القبائل قبيلة قبيلة فيقولون هذا تقول تميم كذا وتقول بكر كذا وتقول هذيل كذا وهو بمعنى كذا عند قريش وبمعنى كذا عند الانصار وبمعنى كذا عند طيب فعندما تريد انت مثلا الان خلا تريد ان تعرف هذه المعاني التي ذكرها البيضاوي هل هي معاني صحيحه او لا البيضاوي يقول واذا خلوا الى شياطينهم نقول خلوا الى شياطينهم يعني انفردوا بشياطينهم طيب خلا فقال هو من خلوت بفلان اذا انفردت معه هذا المعنى الاول وقدمه لأنه هو الذي أرجح الأقوال أو أظهرها في هذا السياق أو من خلاك ذم أي عداك ومضى العرب تقول خلاك ذم يعني كما نقول نحن في اللهجة الدارجة عداك العيب خلاك ذم عداك وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني إذا تعدوا المؤمنين إلى شياطينهم قال وَمِنْهُ الْقُرُونُ الْخَالِيَةِ يعني القرون الخالية يعني القرون الماضية أو من خلوت به إذا سخرت منه وهذا معنى قليل الاستعمال أن تقول خلوت بفلان إذا سخرت به أو إذا خلوت منه إذا سخرت منه ومن أجود المعاجم التي ترجعون إليها في هذا كتاب الصحاح للجوهري كتاب الصحاح كتاب من كتب معاجم اللغة الذي حرص أو اشترط على نفسه أن لا ينقل عن العرب إلا ما صح عن العرب يعني أشبه ما يكون بصحيح البخاري في كتب الحديث فكتاب الصحاح للجوهري كتاب حرص صاحبه على أن يختار أصح ما ورد عن العرب ومثله أيضا كتاب المجمل في اللغة لابن فارس الرازي أحمد بن فارس الرازي صاحب كتاب مقاييس اللغة له كتاب معجم اسمه المجمل في اللغة رتبه على ترتيب اللسان والصحاح وهو أيضا حرص فيه على أن لا ينقل إلا ما صح عن العرب ومثله أيضا كتاب مقاييس اللغة لابن فارس وإن كان شرطه مختلفا وميزة مقاييس اللغة أنه يجمع شمل المعاني رائع جدا لطالب العلم كتاب مقاييس اللغة مهم جدا لطالب العلم أنه يقرأ دائما في مقاييس اللغة لأنه يجمع لك شمل المعاني بعبارات وجيزة فمثلا على سبيل المثال الجيم والنون المشدده جنه وسبق ان ذكرنا هذا نقلنا عن ابن جني في كتاب الخصائص جنه لما ترجع اليها في كتاب مثلا لسان العرب لبن منظور تجد انه يتكلم عنها في صفحات كثيره يتكلم عن الجن وعن الجنه وعن الجنه وعن المجنه وعن المجن وعن الجنون وعن الجنين و كل المشتقات المفردة وهي كثيرة لكن عند ابن فارس يقول الجيم والنون المشددة أصل صحيح يدل على استتار خلاص على استتار كل المفردات التي تشتق من هذه الكلمة فهي تدل على هذا المعنى ويلا أنت يعني وشطارتك جب المفردات كلها اللي تدخل في الجيم والنون المشدده مثل المجنون سمي المجنون مجنونا لانه عقله مستتر مغير وسمي الجنين جنينا في بطن امه لانه لا يرى قديما طبعا لا يرى الان بالاشعه اصبح يرى المجنه وهي المقبره يقال لها مجنه لانها تخفي الموتى المجن وهو الدرع الذي يتقى به في الحرب يسمى المجن لأنه يتقى به ويستتر به عن الضرب والجنون سمي جنونا أيضا لأنه يستر العقل وقيسوا على ذلك بقية المفردات فمعجم معجم ما اللغة يجمع لك شمل هذه المعاني ويعيدها لك إلى أصل أو أصلين أو ثلاثة وغاية ما وصل إليه فيما أذكر ستة أصول فيقول ستة أصول أو خمسة أصول فالفكرة أنه اجتهد في جمع شمل المعاني وهو مفيد جدا لطالب العلم عندما يريد أن يبحث المعاني اللغوية التي ترد في القرآن أو في التفسير وكتب غريب القرآن طبعا يعني ما تركت شاذة ولا فاذة في مفردات القرآن إلا وذكرتها لكن يعني معاجم اللغة أوسع من كتب غريب القرآن بالتأكيد ثم يقول هنا وعدي بإلى لتضمن معنى الإنهاء وهذه مسألة من المسائل المفيدة جدا لطالب العلم وهو يقرأ في تفسير القرآن قضية التضمن عندما يعدى فعل بحرف لم يعهد أن يعدى به مثلا هنا وإذا خلوا إلى شياطينهم فلماذا عدي بإلى خلوا إلى شياطينهم لماذا لم يقل وإذا خلوا مع شياطينهم أو خلوا بشياطينهم قال لتضمن معنى الإنهاء وهذا ما سميناه التضمين تذكرون في نظريتين في هذا المسألة عند علماء اللغة البصريون أو أكثرهم يقولون نضمن الفعل معنى يناسب الحرف والكوفيون أو أكثرهم يقولون نضمن الحرف معنى يناسب الفعل فرأي البصريين أكثر ثراء في المعنى لانه يدل على ان يدل على او يعني يدل على معنى فعلين بفعل واحد فمثلا هنا بدل ان يقول واذا خلوا الى شياطينهم واذا انفردوا او واذا خلوا الى شياطينهم بمعنى انهوا يعني وصلوا ويعني وصلوا الى الغايه التي يريدونها من من الخلوه بهم جمعها في في فعل واحد وعداه بحرف يصلح للفعل المحذوف أو الفعل المقدر فبدل أن يقول وإذا أنهوا إلى شياطينهم وإذا وصلوا قال وإذا خلوا فتضمن معنى أنهم منفردون وفي خلوة وأنهم أيضا وصلوا إليه وهذا الذي يقول ابن جني وهذا من شجاعة العربية كما يقول التعبير بالفعل وإرادة معاني فعلين ورأي الكوفيين ما يسمونه تناوب الحروف أن يأتي حرف مثل حرف مثل قولي هنا وإذا خلوا إلى شياطينهم أو مثلا عين يشرب بها عباد الله ونحوها من التعبيرات وهناك كتاب جميل سبقا ذكرته لكم كتاب التضمين النحوي في القرآن الكريم التضمين النحوي في القرآن الكريم كتاب في مجلدين للدكتور محمد نديم فاضل كتاب جميل تتبع في كل هذه التعبيرات الموجودة في القرآن الكريم كل فعل عدي بحرف غير معهود أن يتعدى به فجمعها وتكلم عنها وخلص إلى نتيجة جميلة وقال ليس التضمين في الفعل هو الأدل على يعني الثراء على الإطلاق وليس العكس أيضا ليس التضمين في الحرف على الاطلاق وانما في بعض السياقات يكون التضمين في الفعل افضل وفي بعضها يكون التضمين في الحرف آآ يعني آآ افضل ثم قال البيضاوي هنا يشرح واذا خلوا الى شياطينهم يتكلم عن المنافقين ما المقصود بشياطينهم هنا هل المقصود بها اليهود الكفار الاصليين او المقصود بها المنافقين الكبار رؤوس المنافقين فالمفسرون قالوا هذا وهذا قال والمراد بشياطينهم الذين ماثلوا الشيطان في تمردهم ولذلك يقولون ان الشيطان كل عات متمرد كل عات متمرد من الجن والانس والحيوان يسمى شيطانا يسمى شيطانا في اللغه لعتوه وتمرده فيقال للحيوان الشرس يقول هذا شيطان هذا والإنسان أيضا الشخص المتمرد العاتي يقال هذا شيطان هذا ويقال أيضا للشيطان من الجن المتمرد من الجن يسمى شيطانا ثم يبين البيضاوي من المقصود بالشياطين هنا قال وهم المظهرون كفرهم يعني الكفار الأصليين والكفار الأصليين اللي كانوا في المدينة هم اليهود الذين بقوا على دينهم أو الذين لم يسلموا من الأوس والخزرج وغيرهم قال وإضافتهم إليهم للمشاركة في الكفر يعني قيل لهم شياطين لأنهم كالشياطين في الكفر الاحتمال الثاني قال أو كبار المنافقين والقائلون صغارهم يعني وإذا خلوا إلى شياطينهم يعني وإذا خلا صغار المنافقين إلى كبار المنافقين إذا تلاحظون البيضاوي الآن وش تكلم عنه تكلم عن النظم الآية تكلم عن خلا به ومعناها ثم فسر المقصود بالشياطين ثم رجع مرة أخرى ليتحدث عن اشتقاق كلمة الشيطان كلمة الشيطان وهذا تلاحظون يا شباب كيف أن البيضاوي يوظف العلوم يوظف علم البلاغة وهو يعني البيان في الآية ثم أيضا يتكلم من ناحية التفسير وغريب الآية وإيش معنى الشياطين وكذا ثم يتكلم من ناحية اشتقاقية صرف علم الصرف هل الشياطين مأخوذة من شطنة أم من شياطة أصل الاشتقاق. قال وجعل سيبويه نونه تارة أصلية على أنه من شطن إذا بعد فإنه بعيد عن الصلاح ويشهد له قولهم تشيطنا وأخرى زائدة على أنه من شاط إذا بطل ومن أسمائه الباطل يعني هو ينقل عن سيبويه وهذا يبين لكم من مصادر الإمام البيضاوي رحمه الله إما أنه ينقل طبعا هو ينقل عن الكشاف وينقل عن الزمخشة عن الرازي وعن الراغب هذا الكلام الذي نقله عن سيبويه نقله بواسطة الكشاف لأن الكشاف الزمخشري ذكر نفس الكلام هذا فيقول أن سيبويه ذكر الشيطان في موضعين أو في أكثر لا في كتابه فقال في موضع إن النون زائدة وقال في موضع إن النون أصلي ولذلك ينبغي دائما على الباحث عندما ينسب رأيا إلى أحد من العلماء أن يتأكد من, ال... من كتابه كاملا إذا لم يكن له إلا هذا الكتاب أو من مجموعة مؤلفاته قد يكون قال قولا في موضع وخالفه في موضع آخر وهذا موجود بكثرة بالمناسبة موجود في كتب العلماء وخاصة المكثرين منهم يعني مثلا تأتي إلى الشوكاني تجد عنده أراء متعارضة في كتبه كتب كلاما في أول حياته ثم رجع عنه في آخره فينبغي على الباحث أن لا يتعصب لقول واحد من أقوال العلماء حتى يجمع أقواله ويتأكد أن هذا هو القول الأخير الذي يعني استقر رأيه عليه وهذا موجود ايضا عند ابن الجزري له كلام في كتاب منجد المقرئين وقد صنفه وهو في التاسع عشر تقريبا من عمره او في العشرين وله كلام في النشر يعارضه والنشر من اخر كتبه من اواخر كتبه ومثله يعني المكثرين من العلماء وهم كثيرون قال هنا تشيطنة واخرى زائده وهذا ايضا يؤكد لنا ايها الاخوه ان العلوم التي يحتاجها المفسر كثيره وعلى الأقل, على الأقل أصول هذه العلوم تكون واضحة ومتقنة للقارئة وللباحث يعني على سبيل المثال علم الصرف علم مهم جدا وهناك مختصرات في علم الصرف لابد لطالب العلم أن يقرأها ويتقنها خاصة طلاب الدراسات العليا والمتخصصين الذين يقرؤون كتب التفسير هناك كتاب مثلا شد العرف في علم الصرف للشيخ الحملاوي كتاب جميل وسهل يبين لك أصول علم الصرف أصول الاشتقاق أصل المشتقات كيف تصوغ المصدر قالوا إن معكم أي في الدين والاعتقاد خاطب المؤمنين الفعل، بالجمل الفعلية
0: والشياطين بالجمل الإسمية المؤكدة بإن لأنهم قصدوا بالأولى دعوا إحداث الإيمان بالثانية تحقيق ثباتهم على ما كانوا عليه ولأنه لم يكن لهم باعث من عقيدة وصدق وصدق رغبة فيما خاطبوا به المؤمنين ولا توقع رواج ادعاء الكمال في الايمان معكم. على المؤمنين من المهاجرين والانصار بخلاف ما قالوه مع الكفر
1: جميل هذا كلام رائع جدا من الإمام البيضاوي في لاحظوا في النظم وإذا خلوا إلى شياطينهم الله سبحانه وتعالى يصور حال هؤلاء المنافقين كيف تصرفاتهم إذا كانوا جالسين مع المؤمنين وكيف تصرفاتهم إذا جلسوا مع المنافقين ومع الكفار فيقول وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معه وإذا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ وَإِذَا خَلَوا إلى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ فهو يتكلم الآن عن صيغة التعبير وهذا كلام أهل تحليل الكلام وتحليل البلاغة كيف أنهم عندما لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا يعبرون بالفعل الماضي قالوا آمنا فعبروا بالجملة الفعلية. ما إذا ما قال وإذا لقوا الذين آمنوا. قالوا نحن مؤمنون لا قالوا إن وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا فعبروا بصيغة الفعل الماضي آمنا. طيب وش دلالتها هذه دلالتها أنهم يكذبون. فكلما وجدوا المؤمنين جددوا هذه الكذبة. حسب يعني الظروف كلما وجدون قالوا انا امنا طيب واذا لقوا الذين واذا خلوا إلا شياطينهم ماذا يقولون قالوا انا معكم فجاءوا بان المؤكده والتي تدل على الاستمرار فقال هنا انا معكم في ماذا قال هنا اي في الدين والاعتقاد طيب ممتاز ثم قال خاطب المؤمنين بالجمله الفعليه والشياطين بالجملة الإسمية المؤكدة بإن يعني معنى كلامه أن أسلوبهم في مخاطبة المؤمنين ليس فيه تأكيد أسلوبهم في مخاطبة المنافقين والكافرين فيه تأكيد وفيه دلالة على أنهم على العهد طيب ثم قال لأنهم قصدوا بالأولى يعني بالتعبير بالجملة الفعلية للمؤمنين إحداث الإيمان يعني كل ما قابلوهم قالوا آمنا آمنا قال وبالثانية يعني في خطابهم للشياطين تحقيق ثباتهم على ما كانوا عليه إذن هذا التعليل الأول قال ولأنه لم يكن لهم باعث من عقيدة وصدق رغبة فيما خاطبوا به المؤمنين يعني كأنهم كانوا يقولون هذا للمؤمنين من غير نفس قالوا آمنا لاحظوا يا شباب كيف عندما تدقق في التعبيرات تستطيع أن تصل إلى حتى مشاعر المتكلمين والله سبحانه وتعالى أحاط في هذا القرآن بصفات هؤلاء المنافقين حتى النفسية كما في قوله سبحانه وتعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم حتى من مشتر من الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدري حتى عن ما في نفوسهم من القلق والخوف ولكن الله سبحانه وتعالى فضحهم طيب وقال هنا ولا توقع رواج ادعاء الكمال في الايمان على المؤمنين من المهاجرين والانصار بخلاف ما قالوا من يعني يقول حتى المنافقين هم يعرفون انهم تأكيد عندما لما قبله لان المستهزئ
0: بالشيء المستخف به مصر على خلافه
1: يعرف بدلا منه لانه من حقر الاسلام
0: فقد عظم الكفر أو استئناف، وكأن الشياطين قالوا لهم لما قالوا إنا معكم إن صح ذلك فما بالكم توافقون المؤمنون المؤمنين وتدعون وتدعون الإيمان طيب. طيب. فأجابوا قالوا بذلك إن معكم إنما نحن وال... والاستهزاء والسخرية والاستخفاف يقال هزأت واستهزأت بمعنى كأجبت واستجبت وأصله الخفة من الهزء من الهزوء وهو القتل السريع يقال هزأ فلان إذا مات على مكانه وناقة تهزأ وناقة تهزأ به أي تسرع وتخف جميل
1: جميل أيضا البيضاوي هنا ما زال كما تلاحظون يركز على الجانب البلاغي وهذا يعني متأثر واضح جدا بالزمخشري والزمخشري يركز على هذا لماذا جاء بإنا لماذا أكد لماذا جاء بالجملة الفعلية لماذا قدم لماذا أخر وهذه مهمة جدا ومفيدة في فهم دلالات إعجاز القرآن الكريم وتابيراته فهنا يقول إنما نحن مستهزئون قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون طيب إنما نحن مستهزئون هذه الجملة. جملة ما المقصود بها فقال هو ذكر ثلاثة احتمالات. إما تأكيد لما قبله. إنا معكم إنما نحن مستهزئون يؤكدون موقفهم قال تأكيد لما قبله لأن المستهزئ بالشيء المستخف به مصر على خلافه وهذا صحيح لذلك المستهزئ بالدين استهزاء بالدين كفر. لماذا؟ لأنك إذا استهزأت بالدين دل على أنك تعظم خلافه وهو الكفر. قال: أو بدل منه لأن من حقر الإسلام فقد عظم الكفر. إذا هذا الاحتمال الثاني في في إعراب الجملة. إما أن يقال تأكيد وإما أن يقال بدل. يعني كأنك تقول: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: إنما نحن مستهزئون. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا: انا معكم فكان جمله انما نحن مستهزئون بدل من جمله انا معكم اذن هذا الاحتمال الثاني او الاعراب الثاني الثالث او استئناف والاستئناف الجمله الاستئنافيه يعني تستانف معنى جديدا قال فكان الشياطين قالوا لهم لما قالوا انا معكم ان صح ذلك فما بالكم توافقون المؤمنين وتدعون الايمان فاجابوا بذلك وهذا كلام الزمخشري بالمناسبه يعني قيل لهم قالوا انا معكم فكأنه قيل لهم طيب ما دام انكم معنا طيب لماذا تذهبون وتظهرون الايمان؟ فقالوا انما نحن مستهزئون استئناف جديد طيب ثم انتقل البيضاوي الى يتكلم عن معنى الاستهزاء، وايش معنى الاستهزاء في اللغه؟ فقال والاستهزاء السخريه والاستخفاف هذا معناه في اللغه يقال هزأ فلان اذا مات على مكانه عفواً والاستخفاء يقال هزئت واستهزأت بمعنى كأجبت واستجبت هزئت واستهزأت يعني هزئت واستهزأت بمعنى واحد هزئت بمعنى استخففت واستهزأت بمعنى أيضاً يعني استخففت بغيرك كأجبت واستجبت وأصله الخفة من الهزؤ وهو القتل السريع يقال هزأ فلان إذا مات على مكانه وناقته تهزأ به أي تسرع وتخف وهذا ايضا اشتقاق لغوي يا شباب يعني ترجعون الى كتب معاجم اللغه فتجدون مثل هذا الكلام العلماء دائما يبحثون عن اصل الاشتقاق يعني هزئ قالوا هزئ بمعنى استخف مأخوذ من السرعه القتل السريع يسمى هزؤا اتتخذنا هزوا طيب وناقه تهزأ به اي تسرع طيب تلاحظوا الان في كلام الامام البيضاوي تكلم عن النظم البلاغي في الايه، وتكلم عن المعنى الغريب. واعرب الجمل اعرابا لغويا او نحويا. فهذا يعني من ابرز الاشياء التي تظهر تكرر عند الله يستهزئ بهم يجازيهم على استهزائهم تأثر كبير سمي جزاء الاستهزاء باسمه كما سمي جزاء السيئة,
0: السيئه سيئه وهو غير معين اللفظ باللفظ ان تفسير البيضاوي او لكونه مماثلا في القدر أو يرجع وبال الاستهزاء عليهم فيكون كالمستهزئ بهم أو ينزل بهم الحقرة والهوان الذي هو لازم الاستهزاء أو الغرض منه أو يعاملهم معاملة المستهزئ إما في الدنيا فبإجراء أحكام المسلمين عليهم واستدراجهم بالإمهال والزيادة في النعمة على التمادي في الطغيان وإما في الآخرة فبأن يفتح لهم وهم في النار بابا إلى الجنة يسرعون نحوه فإذا صاروا إليه سد عليهم الباب وذلك قوله تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون وإنما استؤنف به ولم يعطف ليدل على أن الله تعالى تولى مجازاتهم ولم يحوج المؤمنين إلى أن يعارضوهم وأن وأن استهزاءهم لا يؤبه به في مقابلة ما يفعل الله تعالى بهم ولعله لم يقل الله مستهزوا بهم ليطابق قولهم وإيماءً بأن الاستهزاء يحدث حالاً فحالاً ويتجدد حيناً بعد حين وهكذا كانت نكايات الله فيهم كما, قا... كما قالت سبحانه وتعالى اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين
1: جميل طبعا هذه الآية من الآيات التي طال كلام المفسرين حولها فيها يعني فيها مسألة عقدية وفيها مسألة بلاغية وقوله سبحانه وتعالى هنا لاحظ البيضاوي عندما يقول الله يستهزئ بهم قال يجازيهم على استهزائهم يجازيهم على استهزائهم وهذا تفسير على غير الظاهر هذا فيه تأويل ومعنى الآية الله يستهزئ بهم استهزاء حقيقيا لكن الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم يصرفون هذه الصفة عن ظاهرها ويفسرونها بنتيجتها ويرون أن هذا فيه تنزيه لله سبحانه وتعالى على أن يوصف بمثل هذه الصفة طيب والله سبحانه وتعالى وصف بها نفسه فقال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمه والعلماء يعني من علماء السلف يثبتون هذه الصفات سبق اني ذكرت لكم أن العلماء يقسمون الصفات إلى أقسام فيقولون أن الصفات هناك صفات كمال مطلق هذه تثبت لله سبحانه وتعالى مثل العلم والقدرة و وهناك صفات ذم مطلق هذه تنفع عن الله سبحانه وتعالى وهناك صفات لا تدل على الكمال مطلقا ولكن تدل على الكمال في حال دون حال مثل المكر والخداع والاستهزاء والسخريه فهذه تثبت لله سبحانه وتعالى في مقابله مثلها كما اثبتها الله لنفسه في هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى قالوا إنما نحن مستهزئون قال الله الله يستهزئ به ويقول ويسخرون منهم قال الله سخر الله منهم قال ويمكرون قال ويمكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وهكذا فالعلماء يقولون نثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفة كما أثبتها لنفسه من غير تمثيل نحن نقول الله سبحانه وتعالى يستهزئ استهزاء حقيقيا بمن يستهزئ باوليائه لكن لا شك انه استهزاء اعظم من استهزائنا لا لا نتحدث عن تاويله ولا تكييفه ولا تمثيله ما ندري استهزاء عظيم هذه مساله وهي مساله عقديه هناك مساله اخرى مساله بلاغيه لماذا قال الله سبحانه وتعالى الله يستهزئ بهم فجاء عندما جاء انما نحن مستهزئون فعبر بتعبير قال الله يستهزئ بهم مشاكله لفعلهم هذا موجود عند العرب حتى من قبل الاسلام من قبل القران انهم يعبرون عن الجزاء بمثل لفظ الفعل ولو لم يكن من من جنسه كما في قول عمرو بن كلثوم مثلا في قصيدته النونيه المعلقه الا هبي بصحنك فاصبحينا قال الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين مع انه اذا انتقم ليس جهلا وانما هو انتصاف واقتصاص اليس كذلك وفي القران الكريم في قوله سبحانه وتعالى وجزاء سيئه سيئه مثلها مع ان القصاص لا يسمى سيئه ولذلك ايضا جاء في القران الكريم في قوله سبحانه وتعالى فمن اعتدى عليكم قال ايش؟ قال فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم طيب هل يسمى القصاص اعتداء؟ لا يسمى القصاص اعتداء وايضا في قوله سبحانه وتعالى في في ايات اخرى ومثله أيضا كما ذكرت لكم ومكروا ومكر الله وإنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ليس منه سبحانه وتعالى مكر ولا استهزاء على الإطلاق لأن المكر والاستهزاء والسخرية وعلى الإطلاق لا شك أنها صفة ذم أن يكون الإنسان يقول هذا خدع هذا ماكر هذه صفة ذم لكن عندما يمكر بمن يمكر به يخادعون الله وهو خادعهم فلا شك أنها صفة كمال إذا جاءت في مقابلة من يريد أن يصنع بك ذلك هذا الكلام الذي تحدث عنه علماء العقيدة وهو كلام منسجم منسجم مع اللغة ومنسجم أيضاً مع هذا المنهج الذي تحدثنا عنه في البداية وهو أن نثبت لله سبحانه وتعالى صفاته وأسمائه التي أثبتها لنفسه فعندما يقول الله سبحانه وتعالى الله يستهزئ بهم نقول نثبت أن الله سبحانه وتعالى يستهزئ بمن يستهزئ به كيف هذا الاستهزاء؟ نقول الله أعلم لا ندري عن كيفيته وقيسوا على ذلك المكر والكيد ونحوه واضحة هذه يا شباب تأتي مسألة اللغة لماذا كما قلت لكم لماذا عبر بنفس التعبير وجزاء سيئة سيئة مثلها يمكرون ويمكر الله الله و... قالوا هذه مشاكلة لفظية وهذه موجودة عند العرب كما ذكرت لكم ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين فسمى الجزاء جهلا مع أنه ليس ليس كذلك والرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الله لا يمل حتى تمل وقد تكلم عن العلماء بمثل هذا الكلام أيضا البيضاوي هنا يسير على منهج المؤولة كما قلت لكم فيؤول الاستهزاء بأنه المجازاه فيقول الله يستهزئ بهم يجازيهم على استهزائهم يجازيهم على استهزائهم ولم يقل يستهزئ بهم استهزاء حقيقيا كما هو تفسير السلف وهذا تفسير الأشاعرة وهو موجود في أكثر كتب التفسير التي تسير على هذا المنع قال سمي جزاء الاستهزاء باسمه كما سمي جزاء السيئة سيئة إما لمقابلة اللفظ باللفظ أو لكونه مماثلا له في القدر أو يرجع وبال الاستهزاء عليهم فيكون كالمستهزئ بهم او ينزل بهم الحقاره والهوان الذي هو لازم الاستهزاء او الغرض منه او يعاملهم معامله المستهزئ وقد تذكرون انه مر معنا في اول السوره عندما قال يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم تكلم البيضاوي بهذا الكلام وقال أن انهم هم يخادعون المؤمنين لانهم يظهرون لهم الايمان ويبطنون لهم الكفر ويظنون انهم قد خدعوه والله سبحانه وتعالى يخدعهم لأنه يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعاملهم على ظاهرهم ويعاملهم معاملة المسلمين ثم إذا جو في الآخرة إذا بالمسألة مختلفة إذا الله سبحانه وتعالى قد حشرهم مع الكفار إذا الله سبحانه وتعالى قد ذهب بنورهم قالوا ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم كفرتم وكذبتم وارتبتم إلى آخره طيب هنا مسألة شوفوا لاحظوا والله أعلم يعني تظهر لي في كلام البيضاوي أنه خلط بين المسألة العقدية والمسألة اللغوية وأنا أريد أن أفرق بينهما يا شباب أننا من الناحية العقدية نقول لا الله يستهزئ بهم نثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى ومن الناحية اللفظية البلاغية نقول هذه مشاكلة لفظية وهذه موجودة في كلام العرب وموجودة في حتى في القرآن وجزاء سيئة, سيئة سيئة مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه فالبيضاوي خلط بينهما ولو قال هنا الله يستهزئ بهم استهزاء حقيقيا ثم كمل كلامه لما كان في ذلك إن شاء الله خلط لأنه قال سمي آه هذا استهزاء من باب المشاكلة اللفظية من باب المشاكلة اللفظية كما قال الله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ونحو ذلك وقد ذكر هنا يعني المبررات التي من أجلها عبر بهذا التعبير وهذه مبررات لغويه ما فيها مشكله ثم تحدث كما قلنا قال اما في الدنيا فباجراء احكام المسلمين عليهم واستدراجهم بالامهال واما في الاخره فبان يفتح لهم وهم في النار بابا الى الجنه فيسرعون نحوه فاذا صاروا اليه سد عليهم الباب وذلك قوله تعالى فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون يعني انه في الاخره الله سبحانه وتعالى يستهزئ بهم فقيل في بعض الروايات انه يفتح لهم بابا الى الجنه فيسرعون يعني يسرعون جميعا يدخلون هذا الباب فيغلق عليهم فيكون هذا استهزاء حقيقيا بهم في الاخره ثم قال وانما استؤنف به ايضا هذه عباره اصطلاحيه استؤنف يعني لماذا جمله استئنافيه جديده عندما قال الله سبحانه وتعالى انما نحن مستهزئون ثم وقف ثم قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون هذه جمله استئنافيه اشاره الى ان الله سبحانه وتعالى تولى الرد على هؤلاء المنافقين بدلا عن المؤمنين فرد عليهم سبحانه وتعالى كما انه رد كما تلاحظون في الايات التي قبلها عندما قال واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء فالله سبحانه وتعالى تولى فقال الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وهذا مصداق لقوله سبحانه وتعالى ان الله يدافع عن الذين آمنوا. الله سبحانه وتعالى يتولى الدفاع عن أوليائه بنفسه في القرآن الكريم ويدافع عنهم ويدافع عنهم أيضا في الواقع بنصرهم في معاركهم ونصرهم في الدنيا على أعدائه قال وإنما استؤنف به ولم يعطف ليدل على أن الله تعالى تولى مجازاتهم ولم يحوج المؤمنين إلى أن يعارضوهم وأن استهزاءهم لا يؤبه به في مقابلة ما يفعل الله تعالى بهم ولعله لم يقل وهذه أيضاً من أساليب المفسرين وأهل البلاغة عندما يقولون لماذا قال الله كذا ولم يقول كذا؟ من باب التدريب يعني والتعليم حتى يفرق الطالب بين أسلوب مثلاً الجملة الفعلية والجملة الإسمية يعني مثلاً هنا لم يقل قال هنا ولم يقل الله مستهزئ بهم لم يقل هنا الله مستهزئ بهم مثل ما قالوا هم إنما نحن مستهزئون تعبروا هم بالجملة الإسمية لماذا لم يأتي الرد عليهم بالجمله الاسميه وجاء بالجمله الفعليه فقال الله يستهزئ بهم فقال ليطابق قولهم ليطابق قولهم بمعنى انهم كلما استهزئوا
0: الله في طغيانهم يعمهون أمد الجيش وامده بهم. اذا يمنحها المؤمنين وخذلهم بسبب كفرهم وإصرارهم وسدهم طرق التوفيق على أنفسهم فتزايدت بسببه قلوبهم ريناً وظلمة تزايد قلوب المؤمنين انشراحاً ونوراً وأمكن الشيطان من إخوائهم فزادهم طغياناً أسند ذلك يا الله تعالى إسناد الفعل إلى المسبب مجازاً وأضاف الطغيان إليهم لألا يتوهم أن إسناد الفعل إليه على الحقيقة ومصداق ذلك أنه لما أسند المد إلى الشياطين أطلق الغي، قال تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي أو أصله أو أصله يمد يمد لهم بمعنى يملي لهم ويمد في أعمارهم كي يتنبهوا ويطيعوا فما زادوا إلا طغيانا وعمها، فحذفت اللام وعدي الفعل بنفسه كما في قوله تعالى: واختار موسى قومه أو التقدير يمدهم استصلاحا وهم مع ذلك يعمهون في طغيانهم، والطغيان بالضم والكسر كلقيان، والطغيان تجاوز, تجاوز الحد في العتو والغلو في الكفر، وأصله تجاوز الشيء عن مكانه، قال تعالى: إن لما طغى الماء حملناكم، والعمه في والعمه في البصيرة كالعمى في البصر، وهو التحير في الأمر، يقال رجل عام عامه وعمه وأرض عمها لأ وأرض عمها لا منار بها قال أعمل هدى بالجاهلين العمى
1: العمة طيب هنا يقول البيضاوي يشرح معنى قوله ويمدهم ويمدهم وش معناها؟ قال من مد الجيش وأمده اذا زاده وقواه فمعنى ويمدهم في طغيانهم اي يعطيهم من القوه والعافيه والقدره ما يجعلهم يتمادون في طغيانهم وهذا الاستدراج والابتلاء تجد الإنسان المنافق والكافر يبتليه الله سبحانه وتعالى بالعافية والصحة والماء مما يجعل البعض يفتتن فيظن أن هذا العطاء وهذا الرزق الذي يأتي الكافر لأنه على الحق ولذلك يسخر هؤلاء المنافقون من المؤمنين ويقولون ما نراك اتبعك إلا الذين هم اراذلنا الفقراء الذين اتبعوك ولذلك الله سبحانه وتعالى نبه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام وحذره من هذا وقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وأيضا حتى من عهد نوح عندما قال وما أنا بطارد الذين امنوا كانوا يقولون له أطرد عنك هؤلاء الفقراء حتى نجلس إليك الناس هؤلاء المستكبرين والمنافقين والكفار في كل زمان ومكان نفس المنطق ونفس الأسلوب فهنا الله سبحانه وتعالى يقول ويمدهم في طغيانهم يعمهون فهو يقويهم وهم على كفرهم ونفاقهم فزادهم ذلك ضلالا وعمها واستكبارا إذا هذا الكلام البيضاوي قال ومنه يعني ومن معنى يمد بمعنى التقوية والزيادة ومنه مددت السراج والأرض. اذا استصلحتهما بالزيت والسماد يعني قصد ومنه مددت السراج اذا استصلحته بالزيت السراج الذي يشتغل على الزيت يحتاج انك تعبيه فتره وفتره بالزيت زي السياره نفس السياره اذا ما عبيتها بنزين توقف فكونك الان تمدها بالبنزين انت تقويها حتى تستمر قال والارض اذا قويتها بالسماد ايضا عندما تمد الأرض بالسماد فأنت تقويها حتى تنبت نباتا جيدا. فيه معنى من المد قال لا من المد في العمر فإنه يعدى باللام كأملى له يعني كيف يعني ويمدهم في طغيانهم ليس معناها ويطيل أعمارهم وإنما ويمدهم يعني يقويهم ويزيدهم واضح لماذا قال لأن يمد بمعنى يطيل في العمر تعدى باللام فيقال يمد له أما يمده بكذا فهو بمعنى يقوي ويزيد. طيب هذا توجيه لغوي من البيضاوي. قال ويدل عليه قراءة ابن كثير ويمدهم يمدهم بمعنى من الإمداد يعني بمعنى التقوية كما ذكر في المعنى الأول. طيب ثم انتقل الآن إلى مسألة عقدية يا شباب أخذها أو رد فيها على الزمخشري نحن قلنا أن الزمخشري معتزلي ليس كذلك. طيب وش الفرق وش يعني وش ما هي العقائد التي يختلف فيها المعتزله عن اهل السنه هناك خمسه اصول مشهوره يقول المعتزله من لم يقل بهذه الاصول الخمسه فليس بمعتزلي يعني ما هو صحيح انك مثلا بعضهم يوافق المعتزله في مساله فتقول هذا معتزلي ولذلك صنف القاضي عبد الجبار المعتزلي كتابا سماه الاصول الخمسه كتاب مجلد سماه الاصول الخمسه التي هي اصول المعتزله العدل والتوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمنزلة بين المنزلتين و.. ليش؟ نسيتها الخامسة فهذه الأصول الخمسة هي الأصول التي يسيرون عليها هنا التحسين والتقبيح نعم التحسين والتقبيح العقلية فهنا البيضاوي يرد على الزمخشري الزمخشري ماذا يقول الزمخشري؟ يقول طبعا لاحظوا حتى الزمخشري في المسألة التي قبل قليل في قضية الله يستهزئ بهم هو يريد أن ينفي هذه الصفة لا يريد أن يثبت لله سبحانه وتعالى أنه يستهزئ استهزاء حقيقيا كما يرى أهل السنة ويقول يستهزئ بهم أي يجازيهم على استهزائه وهذا تأويل وليس هو التفسير الصحيح فيقول يقول الزمخشري نعود قليلا قال فإن قلت لا يجوز الاستهزاء على الله تعالى لماذا قال لانه متعال عن القبيح شفت التحسين والتقبيح العقليه فهم يرون ان القبيح هو ما قبحه العقل فالسخريه قبيحه يقبحها العقل ولذلك ينفون عن الله في حين ان السخريه بمن يسخر بك ليست قبيحه وانما هي صفه كمال في هذه الحال قال والسخريه من باب العيب والجهل الا ترى الى قوله تعالى قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين وصحيح فعلا موسى عندما قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين ان ابادر بالاستهزاء بالناس دون سبب لكن الذي يستهزئ بي في ديني فانني استهزئ به ويكون هذا من باب الانتصاف والاقتصاص كما تقدم معنا فما معنى استهزائي بهم وبمناسبه حتى يعني تكون في الصوره نحن دائما نقول تفسير القران بالقران هو افضل طرق التفسير اليس كذلك؟ لكن هناك استدلال خاطئ بالقران كما يفعل كما يفعل هنا زمخشري فليس معنى دائما تفسير القران بالقران انه افضل الطرق انه صحيح على كل وجه وانما له ضوابط بل له درجات تفسير القران بالقران له درجات اعلاها ما يمكن ان نسميه تفسير القران للقران ما هو تفسير القران بالقران لا تفسير القران للقران وهو ما كان تفسيرا صريحا واضحا متصلا كما في قوله سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا هذا تفسير للقرآن متصل وتفسير واضح ما في خلاف والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب الطارق هو النجم الثاقب. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين فهذا النوع هو أعلى درجات تفسير القرآن بالقرآن يأتي بعده التفسير الصريح المنفصل يعني بمعنى أن يكون الآية المفسرة في موضع والآية المفسرة في موضع آخر منفصل عنه إما في نفس السورة أو في سورة أخرى كما في قوله سبحانه وتعالى مثلاً مالك يوم الدين ما هو يوم الدين فسره سبحانه وتعالى في سورة الانفطار وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم الجزاء يوم القيامه لكن عندما يأتي الزمخشري فيستدل بهذه الآية وهي تفسير فيقول أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن ننسب له الاستهزاء لماذا؟ قال لأن الاستهزاء صفة عيب لماذا قال لان ما سمعتم قول موسى قالوا أتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين فهو جهل الان هو خدعك بهذه الطريقه استشهد لك بايه فدخلك في تفسير القران بالقران فقلت لا والله ما دامت موجوده في القران اذن كلام الله صحيح لا ما هو صحيح وانما ذلك يتنبه في تفسير القران بالقران له فيها اخطاء هناك استدلال خاطئ بالقران الكريم وهذا يحصل للاسف من الفرق المنحرفه خاصة الرافضة وغيرهم يكثرون الاستدلال بالقرآن الكريم في تفسير القرآن استدلالا خاطئا استدلالا خاطئا قال الزمخشري هنا فما معنى استهزائه بهم قلت معناه انزال الهوان والحقارة بهم لأن المستهزئ غرضه الذي يرميه هو طلب الخفة والزراية ممن يهزأ به وإدخال الهوان والحقارة عليه والاشتقاق كما ذكرنا شاهد لذلك قد كثر التهكم في كلام الله تعالى بالكفره والمراد به تحقير شانهم وازدراء امرهم والدلاله على ان مذاهبهم حقيقه بان يسخر منها ويضحك منها ويجوز ان يراد به ما مر في يخادعون من انه يجري عليهم يجري عليهم احكام المسلمين في الظاهر وهو مبطن بادخار ما يراد بهم الى اخره. وقيل سمي جزاء الاستهزاء باسمه كقوله وجزاء سيئه سيئه مثلها وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه نحن تكلمنا عن هذه المساله طيب الان البيضاوي يريد ان يرد على الزمخشري في قوله ونفيه للاستهزاء يقول ان الله سبحانه وتعالى لا يستهزئ لان هذا عيب ونقص والله منزع عن العيب والنقص فنحن نقول له لا ليس عيبا ولا نقص اذا جاء في مقابله من يريد بك كيدا او مكرا او سخريه او استهزاء فنحن نعيد المساله الى نصابها ولذلك شوفوا مهم جدا انك تكون متقن لقواعد آه الاعتقاد وكيفيه التعامل مع اسماء الله وصفاته ومذهب اهل السنه مذهب سهل جدا جدا ما في اي تعقيد نحن نثبت لله سبحانه وتعالى ما اثبته لنفسه من الاسماء والصفات وما اثبته له النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> استهزائنا نحن لا طبعا نقول نثبت له استهزاء يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا شك أنه أعظم من استهزائنا لكننا لا نمثله ولا نشبهه باستهزاء وتنتهي القضية طيب لو قال لك قال طيب آه كيف يعني نقول من غير كيف أيضا ما ندري لأننا لا نعرف كيفية الله سبحانه لا نعرف ذاته حتى نعرف صفاته نحن نثبتها له لكننا لا نعرف الكيفية وتنتهي القضية لكن عندما تدخل نفسك في التكييف ثم تقول نحن لو اثبتنا هذه الصفه دخلنا في التشبيه، لماذا؟ قال لان هذه صفات المخلوقين، اي مخلوقين؟ قال المخلوقين يعني الان هل انت عندما تستحضر المخلوق تستحضر البشر ولا الحيوان ولا ايش؟ فتدخل في دوامه فتفر انت من شيء وتدخل في شيء اعظم منه ولذلك شوف كلام ابن تيميه رحمه الله عليه في رساله التدموريه كلام في غاية الروعة والبساطة والقوة في نفس الوقت طيب فيقول هنا البيضاوي يريد أن يرد على الزمخشري وجماعته والمعتزلة لما تعذر عليهم إجراء الكلام على ظاهره شوفوا يعني اللي يقول هو أجرى الكلام على ظاهر هو ما أجرى الكلام على ظاهر لكن شوفوا كل واحد ينظر إلى الآخرين من زاويته هو ينظر هو إلى أنه كمذهب الأشاعر إلى أنهم يجرون الأمور على ظاهرة هم لا يجرون على ظاهر هو يؤول لو كان يجري الامر على ظاهره لما قال الله يستهزئ بهم اي يجازيهم على استهزائه وانما لقال الله يستهزئ بهم استهزاء حقيقيا يليق بجلاله طيب قال والمعتزله لما تعذر عليهم اجراء الكلام على ظاهره قالوا ليش المعتزله نفوا هذا او ما اجروا الكلام على ظاهره قالوا لان هذا قبيح والله سبحانه وتعالى لا يصح في حقه أن يوصل بهذا الصدق. طيب وش الحل؟ أول واحد. فقالوا لما منعهم الله تعالى ألطافه التي يمنحها المؤمنين وخذلهم بسبب كفرهم وإصرارهم وسدهم طرق التوفيق على أنفسهم فتزايدت بسببه قلوبهم رينا وظلمة تزايد قلوب المؤمنين انشراحا ونورا وأمكن الشيطان من إغوائهم فزادهم طغيانا أُسْنِدَ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يعني الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم قال أُسْنِدَ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِسْنَادَ الْفِعْلِ إِلَى الْمُسَبِّبِ مَجَازًا وأضاف الطغيان إليهم لألا يتوهم أن إسناد الفعل إليه اليهم لئلا يتوهم ان اسناد الحقيقة ومصداق ذلك أنه لما أسند المد إلى الشياطين أطلق الغي وقال وإخوانهم يمدونهم في الغيّ أو أصله يمد لهم بمعنى يملي لهم إلى آخر مقال فإذا البيضاوي الآن يريد أن يقول أن المعتزلة لا يريدون أن يثبتوا ويمدهم في طغيانهم أيضا هذا الفعل لأن الفعل هذا قبيح كيف نقول إن الله سبحانه وتعالى يقوي المنافقين على كفرهم طيب وش الحل؟ قال إنه لما أمهلهم وأعطاهم كأنه استدرجهم واستهزأ بهم فهنا الفكرة أيها الإخوة لاحظوا كيف يعني المعتزلة عندما قعدوا قواعد مخالفة لمثل هذه الآيات مع العلم أن المعتزلة وكل المؤولة يرون أنهم ينطلقون في قواعدهم من القرآن الكريم ولذلك الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يدله على الحق وأن ينير بصيرته في فهم مثل هذه القضايا وهذه القضايا ترى قضايا شائكة جدا تفرقت بسببها الأمة إلى فرق فالمعتزلة والشاعرة والماتريودية وهذه فرق كلها انحرفت بسبب هذه الآراء الكلامية وتطبيق هذه القواعد الكلامية والمنطقية على الآيات القرآنية في حين أنه لاحظ الآن مثل المجاز الذي يقول به الزمخشري ويقول به أيضا البيضاوي وغيرهم عندما استخدموا هذه الصئة هذا الأسلوب وهو أسلوب المجاز في مثل هذه المواضع التي هي تأويل وصرف للصفات عن وعن دلالاتها الحقيقية أفسدوا الحقيقة كثيرا في في تفسير القرآن الكريم وصرفوا كثير من الآيات عن ظواهرها ولذلك تصدى لهم بعض العلماء فبالغ ونفى المجاز وقال أنه لا يوجد في القرآن الكريم مجاز لماذا؟ لأن هؤلاء اتخذوا المجاز سلما إلى نفي الصفات طيب هل الصواب أن تنفي المجاز؟ ولذلك يقول الدكتور علي العماري كلام جميل قال نحن يجو يمكننا أن نقول بقول السلف في الصفات دون أن ننفي المجاز نعود إلى الحديث عن كلام الإمام البيضاوي هنا في قوله أسند ذلك إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى المسبب مجازاً وأضاف الطغيان إليهم لئلا يتوهم أن إسناد الفعل إليها الحقيقة ومصداق ذلك أنه لما أسند المدة إلى الشياطين أطلق الغية وهذه مسألة المجاز يعني أنه يريد أن ينفي عن الله هذه الصفة فيقول أنه أسند الفعل إلى الله لأنه هو المسبب وليس حقيقة وهذه كما قلت لكم مسألة يعني عامة في تعامل هؤلاء المؤولة مع الصفة اتخذوا المجاز ذريعة للتأويل فالذين ردوا عليهم قالوا نلغي المجاز والحقيقة أن الحل الأوسط هو أن يقال هذه المواضع التي هي الصفات لا يطبق عليها هذا الأسلوب لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء ولذلك عندما يقال بأن هذا من المجاز هذا غير صحيح لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء ونحن لا نعرف كيفية ذاته حتى ننزل عليه هذه المعاني وبالتالي نحن الاسلم والاوفق للغه ولل... للشرع ان يقال نثبت لله سبحانه وتعالى ما اثبته لنفسه ولكننا لا ندري عن الكيفيه ولا نمثلها ولا نشبهها وتنتهي القضيه لكنك تترك المجال لاستخدام المجاز في بقايا في مواضع اخرى من تعاملك في اللغه فانها كما يقول العلماء تكاد تكون ثلاث ارباع اللغه مجاز وليس في ذلك ما يعني يقدح في الدلاله ولا المسأله تكلم عنه العلماء وتكلم عنه الباحثون المعاصرون فاكثروا في ذلك وابن تيميه رحمه الله وابن القيم من اكثر من انتصر لنفي المجاز ولذلك جاء من بعدهم وبالغ في هذه المسأله ولا انا من وجهه نظري انها مسأله بسيطه اذا نزعنا هذا الفتيل وقلنا اما في باب الصفات فهذا باب لا لا نطبق فيه هذه القواعد او هذه هذا الاسلوب وإنما هي لا يطبق عليها قوله تعالى ليس كمثله شيء وتنتهي القضية وأما في بقية المواضع فإنها يعني تبين جمال اللغة وما فيها من الاستعارات والمجازات طيب ثم يقول البيضاوي هنا وهو يتحدث عن معنى الطغيان قال ويمدهم في طغيانهم يعمهون قال والطغيان تجاوز الحد في العتو والغلو في الكفر وأصله تجاوز الشيء عن مكانه قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية فهو يتكلم عن الطغيان هنا من حيث الاشتقاق اللغوي ويقول أن الطغيان مثل اللقيان يأتي بمعنى اللقيان بالضم ولقيان بالكسر يصح طغيان وطغيان بمعنى واحد وهو تجاوز الحد في العتو وفي العلو في الكفر ولا يقال مثلا في الخير والله هذا طغيان في الخير وانما يقال في الشر من المعاني ويقال في الماء من او نحوه قال هنا والعمه في البصيره كالعمى في البصر في قوله في طغيانهم يعمهون ما معنى العمه؟ قال العمه في البصيره والعمى في البصر فلا يقال للبصر هذا لديه عمه إذا كان لا يبصر ولا يقال للأعمى عمى البصيرة أنه أعمى وإنما يقال لديه عمه فهنا قال والعمه في البصيرة كالعمى في البصر وهو التحير في الأمر يقال رجل عمه وعامه وأرض عمهاء لا منار فيها استدل بقول رؤبه بن العجاج أعمى الهدى بالجاهلين العمه هنا طبعاً كلام عن غريب اللفظة وهذا أيضاً أسلوب البيضاوي وأسلوب المفسرين الذين نقل عنهم أنهم يحللون المفردات اللغوية ويستشهدون عليها بكلام العرب حتى يتضح للقارئ مسألة وهي أن هذه الألفاظ التي وردت في القرآن الكريم هي الألفاظ التي كانت تستعملها العرب قبل نزول القرآن لكن هذه المسألة فيها قواعد ما هو بكل بيت شعر تلقاه تستشهد به؟ على معاني القرآن الكريم فمثلا على سبيل المثال لو جاء واحد وقال آه هذه اللفظة لفظة فصيحة لأن المتنبي ذكرها في شعره مثلا فنقول له لا المتنبي لا يحتج بشعره في اللغة لماذا المتنبي أمير الشعراء وفي وفي, وفي؟ نقول صدقت فعلا شعره في الذروة ورايع لكنه لا يحتج به في اللغة العرب وهذه المزيه لا تكاد توجد الا في اللغه العربيه يعني في اللغه الانجليزيه والفرنسيه واللغات التي يعني القريبه منها لا يبالون يعني يحتجون بالشعر المتاخر والمتقدم على حد سواء وليس لديهم حد يحافظون على لغته يعني ما يقولون والله نحن سنتوقف في اللغه في القرن مثلا الاول الميلادي سنلتزم بما كان يتكلم به في عهد عيسى عليه السلام مثلا كما صنعنا في اللغة, اللغه العربيه لا ابدا ولذلك القاموس اللغه الانجليزيه والفرنسيه تطور ما تلاحظون الان ان كل سنه يصدر قاموس جديد الدكشنري هذا المورد وهم ايضا قاموس اكسفورد وغيره يحدثونها كل سنه مره وفي نقاشات بينهم يعني يقولون كل سنه يعني كثير خلوا كل سنتين او ثلاث لان الان التطور خف وبعضهم يقول لا بالعكس خلونا نصدر في السنه مرتين لان التطور الان اكثر من من يعني من او حاجه الناس الى التغيير اكثر فتلاحظون الان عندما يقرؤون الان ادب شكسبير مثلا شكسبير له 300 سنه و وشويه ما يفهمونه لا يفهمون شعر شكسبير الا بشرح وإطالة ويأخذون في مقررات منفصلة واللغة الإنجليزية التي يتحدثون بها الناس اليوم ليست هي اللغة الإنجليزية قبل 200 و 300 سنة أما نحن ولله الحمد اللغة العربية التي نتكلم عنها اليوم والتي نشرح بها تفسير البيضاوي والتي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية هي نفسها التي نتحدثها اليوم وبعضنا اليوم يقول نحن نتحدث لهجات مختلفة وكذا المفروض نتحدث لغة فصحى واحدة لا ابدا حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك لغات ولهجات لكن هذه اللغه التي نزل بها القران الكريم نزل بافصح لغات العرب ولذلك بعضهم يسميها اللغه العربيه المشتركه القران الكريم صنع على اللغه العربيه شيئا عجيبا وهو انه ثبتها عند اعلى درجات الفصح والبلاغه فالتزمنا نحن بهذه بهذا المستوى فلما جاء العلماء في القرن الاول والثاني أرادوا أن يحافظوا على هذا المستوى وقالوا لا نريد أن يدخل على هذه اللغة التي نزل بها القرآن وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم أي دخيل حافظوا عليها ولذلك بدأوا يجمعون اللغات ويدونونها ويطوفون البوادي بل وذكر الفارابي في كتابه عن الحروف كلام جميل جدا قال تكلم عن القبائل التي أخذوا عنها اللغة والقبائل التي استبعدوها فقال استبعدوا من القبائل لخم وجذام لأنها كانت في شمال الجزيرة بجهة سوريا وتبوك والعراق استبعدوها قالوا لأن هؤلاء اختلطوا بالعجم واستبعدوا لغات أهل اليمن المحادين لأنهم كانوا اختلطوا بالحبشة والاستعمار الحبشي ونحو أيام أبرها واستبعدوا القبائل التي في أطراف الجزيرة وأخذوا اللغة وسجلوا لغة القبائل الموجودة في وسط الجزيرة فاخذوا قبائل تميم وبكر وقريش وحتى قريش لم ياخذوا الكثير من لغتهم بعد ان اختلطوا بالتجار واختلطوا بالتجاره وغيرها ولذلك وثقوا لغه العرب قبل سنه 150 هجريه ووقفوا عند هذا العام تقريبا 145 150 هجريه في يعني لها تفصيل طبعا انهم قالوا في الحواضر نقول الى سنه الى 150 واما في البوادي نمدها قليلا ولذلك حفظوا اللغة في كتب المعاجم وفي كتب غريب القرآن وفي كتب النحو ووثقوها وقالوا هذه لفظة فصيحة وأما هذه لفظة دخيلة و... ولذلك اليوم لله الحمد تلاحظون حتى لما نستشهد الآن على الآن عندما يقول البيضاوي قال أعمل هدى بالجاهلين العمة فقال الجاهلين العمة كأن المقصود بالعمة هنا الذين لديهم عمى بصيرة ما هو بعمى بصر طيب كيف جعلت هذا البيت حجه لأنه قال هنا قال أعمل هدى بالجاهلين العمة من هو الشاعر يأتي دور القارئ يعرف أن هذا الشاعر هو رؤبه ابن العجاج ورؤبه بن العجاج هذا شاعر يحتج بشعره توفي توفي يعني في تقريبا مئة يعني في وقت الاحتجاج باللغة ولذلك شعره يحتج به ولذلك إذا وجدت بيت شعر غير منسوب في التفسير لابد تتأكد تشوف من هو الشاعر فإذا كان شاعراً يحتج به مثلاً أفرض أن زهير بن أبي سلمة أو الاعشى مثلاً نقول هذا معروف هذا توفي قبل الإسلام وشعره يحتج به بالإجماع لكن أفرض أنه قال قال الجاهلي بعض المفسرين يقول قال الجاهلي يعني الشاعر الجاهلي لكنه غير محدد يحتج به ما دام هذا منسوب إلى ذلك العصر الذي يحتج به فهو يحتج به فالمسألة ما المقصود باحتجاجك بالشعر؟ كأنك تأتي لك بشاهد من كلام العرب قبل نزول القرآن أو في وقت نزوله يثبت لنا نحن القراء اليوم أن اللفظة التي نزلت في القرآن هي نفس اللفظة التي استخدمها الشاعر بنفس المعنى نفس المعنى الذي في البيت هو نفس المعنى الذي في الآية هذه فكرة الاستشهاد بالشعر أنه كأنه يأتي بشاهد ولذلك جاء نافع ابن الأزرق وهو من الخوارج كما تعلمون فجاء إلى مكة سنة 61 هجرية تقريبا أو قبلها 61 هجرية فرأى عبد الله بن عباس في صحن الكعبة يفسر القرآن الكريم للناس والناس يجتمعون عليه وعبد الله بن عباس كان في ذلك الوقت في, يعني في أوج علمه وفضله لأنه توفي رحمه الله رضي الله عنه سنة ثمانية وستين هجرية فاستغرب نافع بالأزرق من جرأته على التفسير فقال له نافع بالأزرق سأله سؤالا هو ومعه نجدة بن عويمر قال إني سائلك عن كلمات من القرآن الكريم فقال سل قال ولا بد أن تأتيني بمصادق ذلك من كلام العرب يعني تجاوبني بأن معنى الكلمة كذا والشاهد على ذلك قول الشاعر فلان كذا وكذا وكذا بنفس المعنى قال فضل وابن عباس هو أول من فتح باب الاستشهاد بالشعر على بيان معاني غريب القرآن الكريم فسأله أسئلة كثيرة أورد منها السيوطي ما يقال فوق المئة وستين أو مئة بيت وقد درست هذه المسائل فوجدت ان اصلها ثابت ولكن زيد فيها زيادات لا يمكن القبول بها لان يعني في بعض كتب التفسير مثل الدر المنثور للسيوطي ذكر اسئله ويحتج ابن عباس ببيت لبشار بن برد ما تمشي هذه بشار بن برد متوفى 160 فدل على ان هناك وضع في بعض المواضع لكن من ذلك مثلا عندما جاء اليه فقال ما معنى قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين كلمة عزين ما معناها قال العزون هم حلق الرفاق حلق الرفاق يعني زيكم الآن أنتم متجمعين متحلقين هذا يقال لهم العزون في اللغة العزون ومن حتى في اللغة الدارجة العزوة العزوة كأنهم يعني يحيطون بالرجل فيعتزي بها فقال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت قول عبيد بن أبرص وجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول من بره يعني يكونوا حول من بره حلقا متفرقين أو مجتمعين وسأله أيضا عن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ما معنى الوسيلة؟ قال الوسيلة الحاجة قال وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم أما سمعت قول عن ترى إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي يعني إليك حاجة وما زال يعني يجيبه ويستشهد له بالشعر ولذلك يقول ابن الأنباري إنه قد وهم بعضهم فظن أننا عندما نستشهد بالشعر على القرآن أننا قد جعلنا الشعر حاكما على القرآن وهذا غير صحيح وإنما نحن نتبين معنى اللفظة الغريبة من شعر العرب فنقول مثلا في قوله سبحانه وتعالى هنا عن اليمين وعن الشمال عزين قال عزون ما معنى عزون ليس العرب كلهم يعرفون لغات بعض بدقة ولذلك يقول ابن قتيبة في كتابه المسائل والأجوبة والعرب تتفاوت في معرفة لسانها تفاوت كبيرة بعضهم ممكن أعلم باللغة من بعض بل حتى في 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 معرفة الأسلوب الأسلوب اللغوي ما هو بس المفرد يعني مثلا يقول أبو عبيدة معمر بن المثنى كان جالسا في مجلس أمير البصرة فسأل سؤال واحد فقال يا أبا عبيدة إن العرب تشبه الشيء المجهول بالشيء المعلوم فيتضح فما بال الله سبحانه وتعالى شبه لنا شيئا مجهولا بشيء مجهول كيف؟ قال الله سبحانه وتعالى يقول طلعها كأنه رؤوس الشياطين فشبه لنا طلع هذه الشجرة إنها شجرة تنبت في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين نحن لا نعرف رؤوس الشياطين ولا نعرف طلع هذه الشجرة فشبه لنا شيئا مجهولا بشيء مجهول فقال له أبو عبيدة إنه قد استقر في أذهان العرب أن الشيطان قبيح فشبهوا به في القبح واستقر في أذهانهم أن الغول الغول هذا حيوان خرافي ما حد يعرفه أيضا أنه مخيف وجهه قبيح فأيضا شبهوا به ألم تسمع قول أمراء القيس لاحظ كيف أن يحتج بلغة العرب على بيان الأسلوب فقال ألم تسمع قول أمراء القيس في قصيدته اللامية ألاعم صباحا أيها الطلل البالي وهل يعيمن من كان في العصر الخالي ثم يقول فيها أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي طيب يعني يقصد أن لدي مسنونة زرق اللي هي الأسهم كيف يستطيع أن يهزمني وأنا عندي السيف وعندي الأسهم وعندي فشبه هذه الأسهم التي معه قال ومسنونة زرق مثل ماذا قال كأنياب أغوالي طيب وش كيف الانياب الابواب؟ ما نعرفها، لكنه استقر في اذهان العرب انها قبيحه وان لديها انياب طويله فشُبه بها آه هذه الاسهم. فلاحظوا كيف يستخدم العلماء شعر العرب في الاحتجاج على المعنى اللغوي، الاحتجاج على بيان المفرده وانها كانت تستخدم بهذا المعنى في ذلك الوقت وهذا دليل على ان القران الكريم قد نزل باللغه التي يعرفها العرب. وبالمناسبه ومن خلال تجربتي الشخصيه وجدت ان الذي يكثر من القراءه في ادب الجاهليه خاصه فانه يسهل عليه فهم معاني كثير من الايات المشكله. كثير من الايات التي فيها اشكال في اسلوبها اللغوي احيانا وتجد كلام المفسرين فيها مختلفا ترجع الى كلام الجاهليين خاصه في ديوان المفضليات وفي دواوينهم الشعريه تجد ان هذا الاسلوب كان شائعا في في لسانهم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا واياكم في دينه وفي كتابه ونكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة وأنتم على خير وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
0: كتاب الله للأرواح روحه به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح به النفوس وتستريح